0: Добре дошли в 12-и епизод на Парите говорят един подкаст, който се излъчва благодарение на Mastercard. Бих искали да поздравим слушателите с идващите празници и да кажем, че Парите говорят най-вероятно е най-слушаният подкаст в България. Вече имаме 148 000 слушания от 27 юни до 18 декември и над 1300 последователи в Spotify. Благодарим ви за подкрепата и ще се радваме да сме с вас през следващата година. Надяваме се, че дискусиите на финансова тема и покачването на финансовото образование ви допадат като теми и кауза, също колкото и на нас. Приятно слушане! Здравейте! Вие сте с 12 и епизод на подкаста «Барите говорят, който е с ко-продукция на капитал и говори интернет и се реализира с подкрепата на мастеркард, общи идеи за инвестиции, може да мерите в рубриката Моя капитал на Капитал и офлайн в севищния капитал. Там ще откриете съвети за инвестиции, образование, управление, емоти, пазаруване и качествено прекарване на свободното време. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да пробвате и другите в нашата мрежа на Говори интернет, които се казват: Говори интернет, транзистор, дроп, чили и експленерът. В този епизод се завръщаме отново в темата за инвестициите. Както с, може би се сещате, ние започнахме този подкаст още март месец с първи епизод, който беше с ам, господин Бисербоев, който говорихме за това какво е това да построиш една сграда да продадеш от гледна точка на самия предприематч и ам, какво, какви са разходите на човек, който инвестира в имот, като как се казва, еднолично лице. Не е фирма, не е, не е нещо професионално с нас. А, отново сме е господин Иван Ненков. Здравейте. И с нас има двама гости, които, както винаги, аз ще оставя да се представят сами. Така че да започнем първо с дамата. Таня Косева-Бошева, която е председател на и основател на Асоциацията на собствениците на бизнес гради в България и управляващ директор в Парклендивенс. Тук спирам, защото ще те допреста Таня, така че моля се да те се представиш за нашите слушатели. Здравейте!
1: Приятно ми е да съм тук в тази приятна мъжка компания. Цялата ми кариера се занимавам с недвижими имоти. било съм дълги години управляващ партньор в Колерс, т.е. работил съм с различни компании и частни лица като консултант. От доста години вече се занимавам с инвестиции в бизнес имоти, офисни, търковски, индустриални, така че от инвестиционна гледна точка
0: това е моят живот, инвестиции в недвижими имоти. Благодаря ти. И другия гост е Георги Павлов, който доскоро беше изпълнителен директор на най-голямата агенция за недвижими имоти в страната Адрес. Сега е създател на платформата PropTech.bg. Георги, допредстави се от тук нататък.
2: Ами аз съм един wannabe IT PropTech инвеститор и се надявам на скоро време да подпомогна развитието на PropTech компаниите в България, за което се надявам да говорим по-късно.
0: Има две новини, които обсъждахме преди да започнем разговора в последно време. Първото е, мисля, че ми седмица парламента гласува поправка закон за туризма, или мисля, че беше, че да регулира а, имотите за временно отдаване от типа на Airbnb. А, като това, което аз още не разбрах как изобщо им е хрумнало, е това да стане като се а, филтрират сайтове, които ги показват.
3: Да, и да ги категоризират. А, като... да,
0: да категоризират имотите? Да. Да се сложат звезди, може би. Uh-huh. А другото е, че в столична община се обсъжда а, вдигането на данъците при продажба и при, покуп, продажба при, при, при покупка, да. продажба на имотите. Може ли коментирате, може би, втората новина за, за това обсъждане на, на в столична община? Как ще повлияе на, на
2: пазара има и трета идея, всъщност, на министър Горано да се облага с ДДС, прехвърлянето на фирми, които прекриват прехвърлянето на имоти. Е, така, че само, може... само малко да обясниш за нашите служатели. Да се облага с ДДС, прехвърлянето на, на, имоти... на фирми. Прехвърлянето на фирми, които заобикалят прехвърлянето на имоти. Но благодарение на силното лобиране от страна на Таня Косева, Бошва <laughs> и, азоциацията, и азоциацията. цялата асоциация, която тя оглавява. Това предложение тя казва за сега от, отпада, е, да. но според мен за сега се отлага, а, защото а, Министерството на финансите що ме забелязвало някой преходоисточник, може да се го гони и да го обмисля и десетилетия. Идеята, примерно, за повишаването на данците върху имоти, която може би ще реализира за първ път сега, ако си спомняте, за първ път беше повдигната от Бойко Борисов при първият му мандат и от тогава тя още не е реализирана и аз смятам, че тя, се, че тя е фундаментално правилна и разбира се в реализацията си е фундаментално погрешна тъй като предложението за повишаването на данъка върху транзакциите което ще затрудни покупката и продажбата на имоти, възможността на хората да закупят имот, от който имат нужда по-голям или по-малък от настоящия вместо да увеличи данъците справедливо на всички собственици на имоти, така наречения данък сграде. Започваме с бизнес имотите. Темата на, на първата част е, мога ли аз
0: да участвам на пазара на имоти, без да купувам имоти? Как един човек, който няма пари за един апартамент, може да инвестира в имоти? А, да.
1: Ако частно лице, физическо лице, желая да инвестира в имоти, но не може да има такава голяма сума, като да инвестира в цяло имот, билто в жилищен или бизнес имот, това, което може да направи, е да купи акции в дружество, което е листвено на борсата. Uh, такива са дружества, които са специално инвестиционна цел. Има няколко в България, с които може да се инвестира в бизнес имоти или в uh, такива, които пък купуват земя. Те са два вида основно в uh, България.
3: Те не са ли много малко като опции? Малко да са удостова? и... Ликвидността Мал... им е доста ниска.
1: Да, защото цялата ни фондова борса е много малко. Но скоро правихме един анализ на 300 най-големи компании в България дела на дамите в бордовете, там интересното беше, че 8 компании само бяха от тези 300 компании по приходи бяха публични. Само 8 в цялата ни економика.
0: За лене. Тоест от те най-големи компании Само в България, 8 са се занимават с не, 8 8 са публични. 8 8. Са публични.
1: Okay. Тоест, ако се върнем на темата за участие в такова дружество с специална инвестиционна цел, там обикновено големите инвеститори са в пенсионни фондове, някои затрахователни дружества. Частни лица има, разбира се, ликвидността не е
0: толкова голяма обаче. Ако и сте дружества, нали, да ги кажем. Ми, например, фонд си... за
1: недвижими имоти България. Fair Play Properties, Advanced, TerraFond, които са най-големият. Елана, мисля. Елана, да, разбира се. земята, да. да. <laughs> Тоест, едини, единият тип са дружества, които инвестират в земеделска земя, която се отдава, се арендва, дава се под наем на земеделски производители, дългосрочна инвестиция. Е, Другият тип са компании, които строят, купуват земя спекулативно, строят, дават се под наем, после ги продават. Различни видове. Някои правят вакансионни, някои правят бизнес-имоти.
3: Аз искам да попитам още малко по тази тема, Тания. Какво е важно да знаем, ако искаме да инвестираме в бизнес-имот, да кажем в офисна сграда или в нещо, което е свързано с търговията на Дребно? Какво гледат инвеститорите? Цена на квадратен метър, доход върху инвестицията, възможност за вземане на банков кредит, който да даде по-висок доход върху част от парите, които ние даваме от е, собствения си джоб.
1: Това, което един инвеститор трябва да гледа, е възвръщаемост върху средства, които той инвестира. Ако използва банков кредит, със е, сигурност неговата възвръщаемост на собствените средства би била доста по-голяма, защото банковия кредит в момента е на ниво 2-3%, докато възвръщаемостта, която човек би търсил от инвестиция, би трябвало да е доста по-висока.
3: Колко са средните доходности от бизнес-имоти и в момента? Без банков кредит?
1: Ими около 7-8% с, обаче да, на година. 7-8% година при процента. Но ако се вземе банк финансиране, се получава доста по-голяма възвръщаемост. Но това говорим пак за големи...
3: Тоест обикновен инвеститор не би имал достъп до този пазар не, към момента.
1: Не, единственият начин да участва в тези дружества с специална емисионна цел на борсата. Там, там добрия, добрата новина за такива компании, че има заучилна дивидентна политика, т.е. 90% от печалбата на тези дружества трябва да се разпределя като дивидент. Те са да необлагаеми средства, има единствено 5% данък дивидент при източника. Тоест, ако тези дружества управляват добре профелите си, са, например, изградили с офисгради, дали се ги поднаем, управляват се ги дългосрочно, в момента пазар е доста добър и това се случва. Тази дивидентна политика се случва на практика.
2: Обаче, тук има едно противоречие, да знаете. Хората харесват недвижимите имоти, не хората в България, хората в целия свят харесват недвижимите имоти като инвестиции и не харесват компаниите. И за това големите предпочитания на хората да са, ако могат да участват на ниво конкретен актив, който те харесват, това, разбират. Това, това, това. И според мен е голямата задача, която предстои в следващите десетилетия надявам се, подпомогната от технологиите е да можеш ти да инвестираш в конкретен актив. Аз ви съветвам, ако имате възможност да купите една 10 000на част от Paradise Center, примерно, да я купите. Проблема е, че Paradise Center, това е, може би, най-скъпата индивидуална сграда в България. Тя струва половин милиард лева, така че дори една 10 000 на част, ако сметнем, е 50 000 лева. Проблема е, че няма такава възможност. Да го направите и се надявам, че и регулациите, и технологиите ще решат този въпрос в следващите 50 години. Това, като, ми, като, като го разказваш, ми прилича
0: на, да речеме, Големите инвестиционни проекти да, да направят нещо като публично предлагане на, сега да не казвам койни, но на акции, които друг, всеки да може да участва. Има ли, ли се чисто дигитално в тази среда? А, или? Това
2: е една от посоките, в която работят. Има няколко реализирани а, имота. Единият, си спомним, че беше на 18 милиона долара. Един вакансионен комплекс в Аспен, Колорадо.
1: Далеч на Америка.
2: Американски континент. Плефтин от Парадайс. По-ефтино от пара да, да Трябва да сме горди, че имаме такава сграда според мене. Тя е пример за девелопмент. Една земя, която едва ли е струвала чак толкова пари, когато беше е била поляна нали, край София. Днес струва наистина много сериозни пари. Добре. А, Тани, а, не искаш да кажеш? Ако, ако искаме
1: да съветваме или да коментираме как един човек може да инвестира в бизнес мод без да протежава милиони, по-скоро би трябвало... Да мисля за някакъв магазин, може би, който е по, би бил по-в неговите възможности, който, разбира се, би въжал принципа за локация, локация, локация и той, той трябва да може да се представи и да калкулира правилно какъв найем би могъл да получава. И математиката е просто инвестираш някаква сума, получаваш е, доход дългосрочен, ако, разбира се, това е добро търговско място. И... Иначе Георгия е прав, че хората обичат, особено България да притежават. Знайме, че над 90% от хората притежават имотите си България вместо да ги наймат като народопсихология. Също въжи и за, за офисите. Не случайно много български компании си притежават офисите, купуват си и си стоят в
3: тях. Как? Точно смятаме дохода върху нашата инвестиция?
1: Годишният найем разделен на инвестицията.
3: Махаме ли от годишния найем някакви разходи? Да, да, чистия годишен найем, точно. Така. Чистия годишен да. найем, който става за нас, разделен на парите, които сме похарчили, за да, да. закупим конкретния магазин или каквото и каквото друго иде, да друго същение, което даваме. Също
1: въжи и за апартамент. Ако, даваш, ако купиш апартамент на хубава локация, даваш го под найем дългосрочно, ти отново имаш разходи за данъци, за такса, смет за утилите за разходите за ако ги плащащи или не наемателя, комисионни ремончета, които се получават, пак се гледат чистия разход, включително таксате за прихвърляне, и после ако продаваш. Но, но е важно да се смята не само дохода от найем, т.е. периодичния приход, който имаш, но и каква е теоретичното увеличение на цената на, на този емът. Имотите са дългосрочна инвестиция и дългосрочно, поне да сега историята показва, че ако няма някакви страшни сътрешения, растат тия цени. Като абсолютна стойност.
2: Да, давам ви един съвет. Когато си купувате някакъв имот, така и така ще ми се наложи да видите и предходния нотариален акт на предишната покупка, освен ако той не е закупен в далечните времена на социализма или дарен, но ако е бил закупен, погледнете на колко е закупен и направете едно изчисление за тия 7, 8, 10 или 12 години с колко се е повишила цената. Това, което аз направих за последните си покупки, ми показаха, че ако един имот на хубава локация е отдаван под наем и взимаме предвид и повишението на цената, доходността, която се получава е доста солидна нали и за период, който тя е Трудно да се бие от всякаква друга сигурна инвестиция, която е капната от, от истинска стойност.
0: Може ли направите сравнение между доходността от бизнес имот и доходността от имоти-имот, в смисъл от жилища,
2: като проценти? Доходността от бизнес имотите е по-висока, защото това а, компенсира по-ниската ликвидност, т.е. по-трудният начин за продажбата на имотите. Затова бизнес имоти, независимо дали е шопинг, мол или обикновен магазин, винаги има по-голяма доходност. Значи да кажем от порядъка на 7-8%, докато жилищата в България са с стандартна доходност около 5%. И сега заближете, защото говорим за такива термини, по ниска доходност всъщност означава по-висока цена. Нещата е цената обратно, Тоже, че, цената е в знамената. на квадрата 5% означава, по-висок. че цената на имота е по-голяма и тя е по-голяма заради по-голямата ликвидност на жилищата. по голям ли е риска при
3: бизнес-имотите? От мен точка на инвеститора спрямо това един човек да си купи жилище в София и да го дава под
1: най а, Важен е начинът, по който може да излезе от тази инвестиция. Възвръщаемостта е много важна, но е много важно ако ти потрябват тези средства или, или имаш пък друга по-добра алтернатива за инвестиция, как можеш бързо да продадеш. Ако имаш частен имот, жилище, апартамент, а, възможността да продадеш това на много други потенциални купувачи е доста по широк отколкото да продадеш един магазин или по голяма оф, офис сграда. Тоест ликвидността е и начинът по който можеш да излезеш тази инвестиция.
3: А при бизнес имотите няма ли допълнителен риск от самите найматели да изпаднат в някакъв лош бизнес цикъл или съответния сектор, който преобладава като найматели в сгради, както сега да кажем сервис сектора, IT, аутсорсинга. Ако някои от тия сектори влезет в лош бизнес цикъл, това няма ли се отрази изведнъж на голяма част от бизнес-имотите в София.
1: Да, 100% недвижимите имоти са 100% проте, прожекция, как се казва, рефлекция на економиката. Ако економиката се разви добре и някои сектори са силни и растат, както в момента IT-сектора или сектора за изнесени услуги растат много, защото не хора, имат много работа в своите, със своите международни компании, клиенти, това расте. Ако се случи пак някаква грандиозна криза, както се получи при 10 години, но, но същия риск имаш и в, търгови, в търговията, ако си собственик на магазин и го под найем на наймател, дори да е най-страхотната локация в а, града. Ако, се, ако падне потреблението, ако купвачите не купуват, защото са... Или
3: улицата влезе в емон за няколко години.
1: Също, такива неща, които са извън теб или извън наймателя, който може да си е съвсем добра компания, ти носиш този риск. Даже при жилищните имоти също има такъв риск. Наемателя влиза, работи, е, после си имота, след това напуска бързо, после пак друг, имаш периоди на празни, там нямаш дългосрочна гаранция, че някой ще, ще използва имота дългосрочно. Докато при бизнес имотите има доста по-голяма прогнозируемост и по-дълъг период, който те не имат. Жилищните имоти се прекратяват буквално с месец, два, три свободно, де-факто.
2: И характерното, специално за имотния бранш, че той е бавен бранш. Ние сме свикнали в днешното време, 21 век, да говорим за бързи неща. всяко нещо случва за една секунда. Докато предназвичаме, ти имоти от началото на една идея до реализирането на една сграда, 4 години е оптимален срок, а може да продължи и 12 години. И когато направиш тази сграда, пък не можеш да я местиш със столетия. И ако някой ти направи конкурентна сграда в съсед до тебе, ти просто не може да я преместиш. Нали, не може просто да се алокираш сградата, да се алокираш в Киев, защото там е по-ефтино. Тя е недвижима. И а, това е може би една от причините имотите да не изглежда толкова секси в днешното време, но аз продължавам да ми казвам, парите, парите са в имотите. Дори не са в технологичните компании. Често говорим за големите технологични компании, как струват трилиони и така нататък, но парите на света са в имотите. Изчисленията на Савилс. А, са, че 7 триллиона струват цялото злато на света, 70 триллиона струват акциите и 230 триллиона струват имотите на света. Така че парите са в имотите. Всички, които са умни и искат да работят в малко по-бавен бранш от IT, да заповядат имотите като Таня. В началото ще бъдат консултанти, а след това крупни девелопери и инвеститори.
3: Съветваш ли ги да ползват често ипотечен кредит или банков ливърич?
1: Аз да, защото това ти ускорява. Ако си ползвател на имот за собственост, ползване означава, че използваш хубаво жилище сега, докато си активен, докато имаш добри доходи и отлагаш плащането във времето. Ликвите не са
2: толкова високи. Задължително има още две причини да ползваш а, ипотечен кредит. Ако банката ти откаже ипотечен кредит, помисли си, има някаква причина. Банките не са най-умните, но не са и най-глупавите. Тоест да ползваш ипотечния кредит като тест. И, за и, човек си? и втория тест, с който м- няма съсетиш, е, че моята теория е, че а, имотната мафия не, кради, не краде ипотечни, а, ипотекирани имоти, защото е по-сложно да са продадат и да се спечелят. просто отиват при имоти, които не са ипотекирани, каквито има много в България. Така ще ти се взимаш за страховка срещу а, кражба с документи.
1: Ако говорим от бизнес дневна точка, ако купуваш като инвеститор с цел да, да получиш някаква възвръщаемост на своите средства, вземайки е ипотечен кредит, а, да си подобраш възвръщаемостта на собствените средства. Тоест на тия 30-40% от стоеността на имота, какъвто и да е той, а, който инвестираш, твоята възвръщаемост е по-висока, защото банковия ипотечен кредит е 2-3%. Разбира се, трябва да си спокоен, че имаш доход, с който плащаш а, лихвата и главницата. Защото и след това става сложно, ако
0: не можеш да го плащаш. Аз имам един малко творчески въпрос за бизнес имотите, защото на працата ми много често се налага, да срещам с фирми и много от тях са IT и ходя в техните офиси. И според мен смятам, че има голяма. Как да кажа, голяма дупка между нови офис гради, които се предоставят на IT фирми и очакванията на тези фирми, какви моти да населяват. Нали? А, някакси между предлагането, нали, говорим дори за вътрешни пространства, инфраструктура, паркоместа, гледка, ако щете, външен вид на сграда, а, България се прави възможно най-общия вид на нещо, за да може да се продаде бързо и също време, но то не, по този начин не се използва от а, фирмите. А, пример за това нещо е, че а, за, за това различие че Uh, се случва така, че много фирми си строят сгради. Примерно, минала ценица, тук беше гост Тенко, uh, който е ceo на SiteGround, които си построиха сграда до uh, над, около върсното. А доколко знам, преди време Progress, Телерик, uh, щяха да си правят сграда. Как коментирате инициативата на големи фирми в София, Айде, защото това не знам да се случва, да си построят сами
1: uh, офиси? Mm, аз по-скоро не бих съгласил с това, което казваш. По-скоро IT-компании, които заради това, че се развиват толкова активно, натрупват някакви свободни средства и искат да ги инвестират като альтернативна инвестиция. И много от тях участват в проекти на други опитни предприемачи. Компанията, която цитирахте, не е предприемач. Те са инвестирали в сграда, която се прави от компания, която има обит в това нещо. О, окей, При нас тук, също имат. Да но... Ами, те не са, те са собственици с някакъв дел, не са uh-huh. и са найматели реално. Просто те от една страна инвестират в а, сградата, като и помагат на инвеститора предприемачите да направят сградата, и от друга страна като компания, IT компания с наемател, както е редно да бъдат. Не може бързо да развиват се компания или неправилно да, да са собственици, защото те не, зна... не могат да прогнозират. А, Георги каза, че толкова бързо се развива този сектор, че никой наистина не може да прогнозира. Три години е дълъг период за тия компании за прогноза. Тоест, няма, няма логиката да се заключат в собственост. След това не могат да пораснат.
2: Това, което казва Таня, е нещо много простичко. Дори най-модерните български IT предприемачи инвестират в имоти. Има и Добро други примери отро. в нашата компания. Една всички това порад?
1: Почти но, 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 изключение
2: Който вече да, така, надвил на Масрафа, направил вече голямата фирма, Екстра кеша го инвестира в имот аз знам един, двама, трима, четирима, петима. Се сещаме така на, на първо четене в акъл и ви говоря за 7 към 8 цифрени е, суми в евро.
1: Да, да сме коректни, това говорим за компании, които отделят е, някакви единични, да, 7 цифрени в евро суми, които инвестират като дялове в е, компании. Но, 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 но моя съвет към такива компании е да, да изберат добър предприемач, който има добра история, добра репутация и опит за да не стават uh, лоши инвестициите. Най-добрият е добрия,
0: Таня, но има и други. <сък> а има ли... Сът е голям. Как, а, в смисъл, а, ти, нали, хората, които биха тръгнали пратки инвестиции, се борят на сигурно са по-малко 10. А как човек да се ориентира в, да речем, а аз съм бизнесмен и има компания, искам да инвестирам или искам да си построя сграда, или искам да инвестирам с сграда, как да преценя кой е предприемача? В смисъл, какво правя? Отварям? Историята, че тя... дума. Историята му трябва да харесва. човек. Къде, къде... къде да я видя тази история? Представете си, че абсолютно нищо не разбирам от имоти, обаче имам 600 програмиста, които трябва да се трудят някъде. И сега сме под найем и искаме да, да се решили малко.
1: Може да се разходи, да разгледа сграйите, които са направени, да види, кои харесва и кои сматат, че са направени добре. Да изнамери, кои са тези истории. да се Това е с нашата хубавото асоциация. при движимите ти
2: не даваш просто някакво CV, което може да се съчинило изцяло, а ти показваш адреси, които може да посетиш София Малка, може да ги посетиш в рамките на един ден и да видиш цялата история на съответния човек в бранша, наживо и да поговориш с хората, които използват този продукт, защото за разлика от IT продуктите на недвижимите имоти се използват десетилетия, че повече от десетилетия и да ги попиташ как се, сте, как се чувствате в тази сграда. И в рамките на ден-два ще получите впечатление от първа ръка от ползвателите на съответния имот.
0: А има ли в България а, бизнеси или а, посредници, които управляват имоти от типа на тази компания, която не е ясно бъдещето и WeWork. Тоест, аз купувам много наедро бизнес кради и го давам под найем с цел дългосрочен, т.е. дългосрочен а, приход от тях, а, Тоест, включвам дългосрочен а, договор за найем и ги отдавам по-скъпо на големи компании, средносрочно.
1: Да, има такива компании, WeWork работят под найем. Те найемат, да кажем, наедро, грубо казано, офис почти от големи, наистина много добри предприемачи сгради. В Нью Йорк фондните са най-големите наематели на офис сгради. След това ги предоставят допълнителната услуга за целият офис, който те обслужват за споделеното пространство, споделена информация, общите части и ги дадат краткосрочно, като поемат, подобно на оператор на хотел, поемат оперативния риск. Тоест те, както един оператор на хотелска верига Хилтън, Мерият и Интерконтинентал, всички, много от тях работят на този принцип. Наемат реално сграда и управляват. Това малко прилича,
3: както бяха българските банки преди години. С краткосрочни депозити финансираха дългосрочни кредити.
1: Не, още се учиха тогава банките с това и не, не, не бяха толкова стрикни техните правила. Но да, такива оператори в България има и те работят а, доста активно. Има и междуродни, има и локални компании, които правят това. Трудността а, тук е, може би, доколко такива... В тези а, всъщност площи Uh, голяма част от ползвателите, от крайните клиенти са не само малки стартапи, не само предприемачи, т.е. отделни хора, които са, имат отделни свободни професии, а и много uh, корпоративни компании, вкрощунни международни, които ги ползват. Защото при тях и предвиждането на плановете на развитие и нови проекти е много-много трудно. И много често това им е много страхотен вариант да се развиват правят нов клиент, успечават нов клиент, подписват нов договор, формират
2: на в екип, не площи за проекта. Исната, че бизнеса на WeWork е много интересен и WeWork е една удивителна компания, която буквално създаде имиджа на тоя бизнес. За мен лично, причината за техен неуспех бяха, че те бяха заляти от пари. 12 милиарда получиха от SoftBank, което им постави абсолютно нереални изисквания за ръст и те бяха. Това, това доведе до техния провал. Ако те получаваха пари възоснова на резултатите си от различни инвеститори, ще тяха и до ден днешен да са номер едно. И някой друг или някои други компании ще вземат тяхното място. В България ние нямаме такива пари, слава Богу, в този бранш. И затова имаме страхотно разнообразие от коворкинг пространства. Не знам дали знаете, че в България има коворкинг пространство, което е. До галерия, в едно пространство с галерия. А, има коварки. беше такова прекалено специфично. Колор, да. До Ракета Ракия Бар, и до Бар хубаво, и до спутник ракета, 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 се Бар. Имаме а, споделено пространство, което е таргетира креативните индустрии. Мисия 23, което е на улица Мизия 23. Има ковъркинг пространство, което предпочита да работи само на час, а не на ден или на седмица. Working. Има разбира, са познатите и по-големи ковъркинги, което страхувам се да не изпусна някой а, от тях. Така, че е, изпускаш и в... най-големите? Да, да ни, ни изпускам, да ни изпусна някой от големите. Те нямат нужда от реклама. Mm-hmm. те са мънички, имат нужда от а, малко побутване. А, та, та и в България този бизнес а, наистина се развива по много интересен начин Буквално в последната една година. А какъв е точно бизнес модела?
1: Те предлагат услуга. Например, на компанията, което Георги пропусна, се казва Sterling Service Offices, сега направиха нов бранд uh, This Way, и планират нови локации, доколкото аз зная. Това, което те предлагат, те пред решават трудността, която новите модерни компании, които се развиват активно имат с планирането на развитието си, предоставят им тая гъвкавост. И също време пък инвеститорите в имоти, които трябва да планират дългосрочно заради банковите кредити, които има заради големия капитал, който са вложили в строителство на тези големи офисгради, те решават тази трудност между кратките и дългосрочните договори. В плюс добавят услуга, цялото обслужване на всички дребни административни неща, които имаше ежедневно и споделената среда.
3: Дайте някакъв пример. Колко, примерно, ако сме аз и Еленко си направим старата, колко ще ни струва на ден да ползваме такъв офис? И какво ще получим за тия
2: пари? Ами аз ä, ползвах известно време такова бюро за 300 лява в един от хубавите най-известни и Beta House на месец. Да, на месец, което обаче на мен ми включва абсолютно всички разходи, включително неща, за които не се съща. Аз съм заседателни зали, където мога да поканя високи гости като вас, да не се изложим пред чужденците, а, имам а, кафе, имам принтер, имам ток, имам интернет, имам рецепция, на която мога да получавам а, а, писма, пратки и така нататък. Така че аз наистина получавам цял един офис, за който иначе ще трябва да наема двустаен апартамент, рецепционистка и така нататък, много повече. Другото нещо, което каза Таня е гъвкавост. До мен има компания, която има 10 човека и ако тя реши утре буквално назначи 5 човека, тя няма да търси от 300-400 апартамент, а тя просто казва, искам трибюра и тя, те си взимат а, първите трибюра, които са свободни или, а, и така нататък. Така че може буквално за, за няколко часа да, да си а, увеличи а, площа и в рамките на много кратко предизвестие да я, а, да я намали. И последното нещо, което каза Таня и то е важно, то е създаването на общност. не случайно казах, че има специализирани колоркинзи за тип индустрии и ти не се чувстваш сам, защото дори да сте 10 човека, за колко време се умръзват 10 човека? Друго е да стя в една общност, където сте 100 човека от подобни а, а, индустрии и се превръща а, елемента на накачване на, на иновациите Те качват на квадрат, защото контактите между хората са на квадрат. И ти можеш да научиш страшно различни, а, различни интересни неща в прословутата кухня, според мен една от най-важните и ключови локации за коворкинга, да е кафето, кухнята и така нататък.
0: Отколкото аз разбрах от този кратък урок по бизнес имоти, не е за всеки и е трудно. И големите доходности се получават при много големи проекти. Тоест, за сам човек, който иска да инвестира пари, по-скоро
2: ще му е трудно да го направи сам. Като... Освен ако не е някакъв магазинче или някакво друго... Може да почне от нещо по-малко. В момента продавам, между другото, един офис, нали, мога да си го изрекламирам. 130 квадрата. 130, квадрата. 130 квадрата, чиста площа, Open Space, срещу Министерство на регионалното развитие на партера с отделен вход. Тук трябва да. Но Повечето талено. хора
0: тук не знаят къде е. Този... Значи, Това министерство... е ми за нас, ако го говорим. Да също така, да а сега... като истински да. участник в подкаст, трябва да кажеш само сега, ако се обадите на никого, ще код специално 5%, 5% 500 лева, да. от общите части. И, и бонус парко място. И,
1: в тази връзка може би е интересно да поговорим за защо според мен не е добра идея да се купуват офиси в офисграда на части. В, международните компании и големите предприемачи строят офис сгради и ги управляват целите сгради. Не продават тази тук, офис тук, там. Защото се получава доста сложно управлението на тези сгради. Това, са, това е дългосрочен бизнес, който а, собственика и управителя, компанията, като управлява този имот, трябва да се грижи добре за тази сграда. За общите му части, за външни части, за зелените зони, за контрола, за поддръжката. Когато има разнообразни собственици, на... представи си на една сграда, подобно на жилищна сграда се разплодат частите. Всеки си е собственик. Всеки си има неговите си претенции става нещо подобно на жилищна сграда. Баба пена пържи киптета, дядо Иван прави зелето.
3: И... Стълбището винаги ги е улещено.
1: Точно така. За, за това моят съвет е внимателно, ако някой ви предлага
2: да купувате сграда, офис в такава сграда. И това е между другото една от разликите между бизнес имотите и и жилищата в България, бизнес и в България, големите проекти за шопинг молове, офис гради, някои складове, те се управляват по международен начин. И ако влезете в този бизнес, работите в него, натрупате знания, спокойно утре може да отидете в Шанхай, в Нью-Йорк, в Сидни и ще, и ще работите почти по същия начин. И между другото ще работи на същия език, защото нали, в България това нещо се работи също на, на английски, така че а, наистина България дръпна в последните десетилетия в а, тая област. А, пред, ако... Аз съм толкова стар, че помна комунизма. По времето на комунизма мисля, че единствената офис града беше интерпрет. Замислете се за това нещо.
1: С 35 долара на... А,
0: аз знам за какво говорите, защото наскоро ми се наложи да присъствам на общо събрание на къска на входа. А, на тажната собственост на, тажна на а, място, което имаме като офис. И мисля, че живота ми се съкрати а, с всичките изисквания. И също бих добавил, че общо взето повечето фирми в наши дни, като говорим за киберсигурност и така нататък, имат различни изисквания върху от достъпа до сградата до това, какви са им данните, откъде дори да минават кабели, доставчици и така нататък. Тоест, че ако сте голяма фирма, наистина не е добре да, да имате съквартиранти в... А, а, да. А, да, в Офиса. Ами. Сега, ако приемем че няма смисъл земеделска земя, а складове и магазини са много крайни функции на това да инвестираш в имоти, по-скоро
2: може би е нишо или, или не е така. Ако говорим за едно отделно магазин, че ни мисля, че е проблем да го разбира човек. Да, да, но
0: примерно, ако искам да инвестирам в земеделска земя, е по-скоро. Е ти дружба с
2: асимационна,
0: специална асимационна цел на борста? Не само там, обикновена доходността
3: се изчислява от арендата, която ти плащат тези, които обработват земята. И може би не е толкова висока и секси, както при бизнес имотите, но е от порядъка на 4-5%, което е доста стабилен доход на фона на 0% в банките.
0: Mm-hmm. Ами.
3: А... Но пак се изисква познание точно каква земя да купиш, как да укропниш, за да вземеш по-добра аренда. Тоест не просто е така, намиваш някаква парче
0: земеделска земя и отутре чакаш да получиш доходност. А, добре, тогава предлагам да преминем към а, жилищните, така се каже, не бизнес имотите с инвестиционна цел, които аз с моите познания съм ги сортирал така. Първа точка, апартамент, който дам под найем с цел да го продам след време. втора точка, апартамент, който ступани като Airbnb. И трета точка, вакансионен. Море, банско и така нататък. Нещо друго.
2: да. и мод.
0: Ко- кое а, според вас като хора, които имат опит в това отношение? Има ли разлика между хората, които искат апартамент под найем да го дават и хората, които го дават като Airbnb По Приключенски ли са настроени? И съм да
3: добър, че и Bookings също правят тази услуга, т.е. Airbnb Bookings. Да, и Те се размиха други там границите да,
0: между тях.
1: И зависи човек дали иска да възприема тази инвестиция като пасивна инвестиция, в която влага средства, събира найема и чака да се дигне стоеността. Ако това му е отношението и той има други ангажименти и други неща, с които се занимава, трябва да гледа задължително дългосрочен найем защото там вероятността да се налага да се занимава с наймателя, освен някакви ремонти при нужда, е доста по-малко. При крокострашното отдаване през Airbnb или Booking изисква доста, доста работа. То е тип хотелско настаняване. Стара разлика, че нямаш обема на един хотел, а имаш един-два апартамента, разбира се, има вариант да наемеш професионална профес... компания, която да прави това, но част от твоята доходност се е даваш на тази компания. Което също е добър вариант. Какъв
2: процент вземат тия компании, които обслужват Мисляче подобни Мисля, че 20% от приходите. 10-20%. Да. Е Но ти забравиш едно друго нещо, което правят недвиждите не имотите. Те са убежище за стойност. Те, не случайно се казват на английски Real Estate. Това е суперяко като бранд. Представи, това е истинската собственост. Да, това е истинската го докоснеш. Трябва между другото и на българска да го сменим. Това не движим да се махне. Това е истински имот. Защото наистина ти получаваш нещо, което не е просто а, тухли и цимен. Ти получаваш стойност, която оценяваш не само ти, не само менеджмента на, на този апартамент, а и много други хора. И заради това имоти са доказали през хилядолетията, хилядолетията смятайте кое, за кога удостоверение, че те се обежища собственост, той ти ще запазиш стойността. Ако, а, и ще надяваш а, да се имотите и тя се и повишава е, на поки има ефоция. Аз имам едно да. малко
3: по-контра мнение на тая тема. Просто, понеже имотите нямат борсова цена, всяка секунда да виждаш как би се движила тя, хората са много по-спокойни, че те им запазват стоеността. А ако някога тези имоти можеха да се движат в часове дни, на базата на търсенето и предлагането, тогава хората нямаше да мислят, че те са толкова спокойни, меризалив начин за запазване. На е, те не са
1: и толкова ликвидни. Каквото и да говоря, голто и голям а... списък именно, от хора има потенциални кувачи, те не са ликвидни. Именно. Толкова много. Това е...
0: А, това е много интересно. Тоест, на Иван е интересно от типа, че. Вярва, че цената се покачва, но не се притесняваш всеки ден как скочи. Че... Имаш
3: акции, не на е по-нали? Просто всеки ден виждаш нещо, се случва, има новини това ти въздейства психически да си мислиш, че това е една доста волатилна инвестиция.
2: Ако да. значи, погледнеме
3: търката. в дългосрочен план, извън имотите, които са в центровете на големите градове, като Лондон, Нью Йорк, Токио или Сингапур, а, инвестицията в акции, дори в индекс, е винаги по-доходно. С по-висок доход от
2: дългосорната инвестиция. Така в е, трябва
1: да бъде, защото там има все пак риска от представането на тази компания.
2: Абсолютно съм съгласен. Имотите са по, за мен по-низко доходен и по-ниско рисков а, актив. А, имате ли
0: наблюдения, какъв процент от сделките е за покупка продажба на имоти в момента с инвестиционна цел? Има ли ръст на такъв тип имоти? А, и
2: ако да, на какво се дължи той? Има. Има много сериозен раз, разбира се на този процент. Условно се обявява, че никой няма точни данни, но условно се обявява, че около 20-25% от взялките са инвестиционна цел и една от причините, че няма алтернатива. Защото за месец, ако имате 100 000 евро, къде ще инвестирате в нещо, което се е доказвало през десетилетията, ама по се не означава, че се е доказвало, че на 10 години нещо фалира. И, има разлика между спад на цената и фалит. нали? имотите. От време на време а, ги някой някои заметрасения, но ако си направил а, а за страховката, дори това не те е страшно при имотите. 100-200 години не е голям срок.
1: Е, това е много хубаво нещо, което каза В България. Нямаме все още културата си да правим страховки на имотите и ако не са банките, които изискват това от своите критополучатели, масовия собственик на имот България не плаща тия 20-30 лева годишно, които Струват една страховка.
2: А кон ешто слушателите на този подкаст трябва да направят незабавно още на следващия ден сутринта или още на същия ден, докато слушат през деня, да се направят застраховка срещу, срещу пожари и земетресения. Супер ефтина застраховка. Изглежда, че не си струва да си губиш времето за тия 20-30, дай Боже, 50 лева, ако ти е по скъпи за го цялата година, но се отплаща много. Казва ви го човек, който си спомня а, земетресението в Стражица, което разруши цял град и е преживял пожар сън жерто. Приде да говоря достига до
0: вас благодарение на Мастеркарта. Компанията е в индустрията за глобални плащания и оперира с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което Мастеркард създава. Като продуктите на Мастеркард дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. Какъв тип имоти в мен се купуват най-често с инвестиционна цел? Апартаменти, къщи, магазини... Етажи, парцели.
1: Апартаменти, определено, защото са по-ликвидни и с по-малка абсолютна стоеност, която може да инвестираш. По-лесно се взема ипотечен кредит, ако се взема такъв. И най-вече лесно, по-лесно се дава под найем. Къщите, особено по-скъпите, са с по-лимитиран кръг от потенциални нематели.
2: Абсолютно апартаментите, освен факторите, които каза Таня, те са и по-разбираеми. Хората се чувстват уверени, че могат да управляват тази инвестиция, тъй като през времето на живота си те са виждали как се купува и продава имот. Забележете, че тук преди 15 години хората още не знаеха какво е ипотека. Те нямаха познат с ипотека. Вече никой не се притеснява и от ипотечния кредит. Видяхме и хубавите и лошите страни на банките и знаем как да управляваме и този риск. А, ако трябва да прецизираме какъв тип апартаменти или къде. Тоест,
0: а, и кои според вас, като експерти, са подценени и кои са надценени. Нали, бих дал пример, защото това, което виждам напоследък, ходейки из града и гледайки интернет, а, са частни комплекси, които, чиято близост до центъра на София нараства. Тоест, а, все по-далеч и далече почват да се, да се строят такива така да кажа, селца, с централизирано управление и така нататък. Кое в момента е подценено на този пазар на апартамент?
1: Мисля, че има нещо подценено. Търсенето и предлагането определя цените. На всеки пазар, особено този, който има толкова много участници. Да, верно е, че има много комплекси за Затворени тип, които се правят, но те се правят, защото има такова търсене. Семейството, особено майите, имат нужда от среда, в която техните деца да растат, се чувстват сигурни, спокойни и да, и да играят буквално, да са далеч от задръстванията.
2: Знаеш ли какво представляват затворените комплекси? Затворените комплекси среда. представят идея на купувачите, как трябва да изглежда града. Не как трябва да изглежда затворения комплекс. А, не знам кой е най-добрият затворен комплекс. Не сме правили изследване на удовлетвореността на живеещите в комплекс, но ако отидете в някой успешен затворен комплекс, хората ще ви кажат, така искаме да е в целия град. Какво означава това? Какво има в затвор... един затворен комплекс, който като хода, имам чувство, че веднага емигрирам в Германия, като вляза през него. Първо, има контрол на достъпа, Нали, смисъл, знае се кой си ти. Нали? Второ, всички спазват ограничението на скоростта, независимо, че е 20 км/ч. Аз чувствам, съм потиснат, но го спазвам трето, най-невероятно, в този затворен комплекс колите са паркирани единствено и само на определените за целта места. И вместо това да се паркирам като пич точно пред вратата на входа, в крайна сметка се изъм за 2-3 часа на гости, какво толкова, аз вътрешно съм убеден, че трябва да паркирам също на предвидените за целта места и да добавя цели 20 крачки, нали? Или 100 крачки допълнително. Смятам се за здрав човек, така че това всъщност не ми е проблем. Ми има ред има ред, зелени площи, има места за а, игра и така нататък и така нататък и ако а, а, трябва да изберем, може би, кмет, просто трябва да изберем, следващия кмет, трябва да бъде някой property manager на най-успешния затворен комплекс. Това,
3: между другото, не е лоша идея.
1: Мога да дам пример. Кой Добре, не е най-добрият затворен попес? Е, е, аз, аз имам така лично отношение към Резинейшо парк София, защото преди години, когато бях е, управител на Колерс, работихме и всъщност стартирахме този проект заедно с Линдер. Тогава Росен Племнилиев беше управителя и партньора там и направи този проект. И до днешен има опашка от желаящи, които искат да купят есть, нещо това, там. там
3: цените са
2: колкото в най-централната част на центъра на София. Аз да. За него толкова а, не, че няма и други хубави а, затворени комплекси, има доста, но той е много голям и едновременно с това успява наистина не десетки, а стотици, може би хиляди души вече а, живеят там. Със сигурност над хиляда най интересното
1: е, че там живеят и хора, които имат собствени бизнеси, от които би очаквал да си купят голяма разкошна къща в Бояна, да си направят басейн, да си направят нещо огромно. Там има наши приятели, семейни, които имат собствен бизнеси и са доста така финансово обезпечени. Те искат
2: да живеят там заради средата. Но има една друга гледна точка. Аз къде инвестирам? Не инвестирам в Residential Park. Аз инвестирам на места, където ограничено предлагането. Защото, казва Таня, предлагането и търсенето определя цените. Така че моят съвет е инвестирайте на места, където не може да се построи много. Защо е скъпо в Докторска градина и в Яворов? Защото са ограничени. Те са малки квартали с много ясни граници, затиснати от големи булеварди и от а, паркове и там няма къде да се строи. Няма празни пространства. Така че там винаги предлагането ще е ограничено и винаги цените ще а, а, са в добро стояно. не изникне някой небостъргач с... А специално Знаеш ли, ща има доста силно гражданско общество, което понякога има странни мнения, обаче консервативни. А, примерно, не знам дали си спомнете случая, когато а, столична община е, реши да модернизира квартал Яворов и да им представи новата технология, наречена асфалтово покритие на улиците. Поважен,
0: да? да? замести,
2: да замести паветата с, с асфалт. Според мен е една модерна, нова визия, нали... Но населението се вдигна на бунт, направи подписка и паветата на Ивана Сен бяха спасени. Според данни на
0: RDNA, средна на щовка в София в Airbnb е 35 евро на вечер, среден месечен доход на апартамента е 670 евро и средна заетост 58%. което са много интересни данни. Според тях също така в София има в момента около 15 фирми, които са професионални менеджери на такива имоти. А и по приблизителни оценки те управляват общо, от 500, общо около 500 апартамента при близо 2800 на пазара. Ам, какво идва това да покажем за доходите, ако аз тръгна в приключенския да кажа, ам, вариант, взема един апартамент и решавам да го дам от Airbnb? Имам приятели, които се занимават с това нещо. И те са, как да кажат, тема за разговор е техния им отне, е нещо, което си седи и си дава ни пари, защото, да, нали, два души си говорят за наймателите, рядко ще се случи, но те казват, нали, днеска днес, например, дойдоха ни китайци, абсолютно успяха се оправят да отключат, почнаха ми звънят, така, че иска се возят на трамвай. Защо на трамвай ми? Защото така прочели в някакъв китайски сайт, че е бил супер забавен, трамвай номер 10. А и те се превръщат в нещо като бавачки на хората, които са там. А, и всъщност техния им. Доход зависи от това какви ревюта ще станат, т.е. че те постоянно са на пазара за, за позитивни ревюта за това нещо. Знаеш ли каква е
2: разликата? Извинявай, Таня. А, хората, които дават път по- Airbnb са малки предприемачи, а хората, които дават дългосрочно, те са инвеститори. Те правят пасивници. Те давам за пример себе, си, се, разбира се. А, аз съм отдал един имот за 4 години. Единственият път, когато съм виждал а, своите найматели, когато подписахме договора с тях. Обаче всеки месец имаме една а, приятен спомен от тях, когато се погледна банковата сметка и те на точния а, ден или тяхната държава на точния ден ми изпраща една хубава в банковата сметка и аз съм инвеститор. Докато хората, които работят, които имат Airbnb, развиват бизнеси, може би печелят повече, може би по-малко, със сигурност им е по-забавно и така.
3: То това означава тогава, че те не могат да сметнат колко струва личното им време в управлението на тези. Зависи има.
1: дали имат альтернатива. Че всичко зависи от това, това което Георги казва, той сега се занимава с други неща. Той не желая да се занимава с, с читачката, с прането на бельото, с поправката на кафе, машината, защото нещо протекла, с приемането, предаването на ключовете. Това е хоспиталите бизнес. Това е правилно. Са ти разказали твоите приятели, че те се забавляват, говорят си в един хотел. Хората от фронт офиса, това правят. Те си говорят с клиентите, помагат им. И това, това е много хубаво бизнес,
2: защото това е сервис бизнес. Това означава, че в момента имаме 2000, условно да ги наречем, предприемача само в София, които се обучават на международно ниво как да предлагат услуги на чужденци. Да, това е хубаво всъщност. Утре ни ще спечелим, защото утрешната стъпка на тези хора, че те ще отворят ресторанти, че те ще направят малки хотелчета, че те ще направят магазинче, където продават бомбони и някой ще ти казват Добър ден и ще ме знае името и аз се чувствам задължен да, да, да купувам само там бомбони и, и всичко това ще бъде на международни вал. Е, Добре, това не се ли разбира по
3: някакъв начин от политиците в парламент, които всъщност се опитват да ограничат този бизнес на фона на закостенялите представи, че туристическия бизнес се прави само в хотели или къщи за гости?
1: Е, Предполагам, че е имало лобиране от хотелските, вериги градските в случая, ако говорим за това и, и също може би имало опит да се канализират приходите от тези имоти. Защото е обществено тайн, че сигурно голяма част от тия хора не декорират своите доходи.
3: Ма те и в момента са длъжни да ги декларират тия доходи, без изменения Разбира в закона.
1: длъжни са, но няма как да ги ин, идентифицира. Airbnb
3: площи само по банков път, така че най-лесното, докато да. е Имот под найем, без да съм го обявил, наймателят може да ми да, да пари в брой. И тогава, още
2: повече, няма как да ме хванат. А... Да, Бискър беше казал, че никой не трябва да разбираме две неща как се готви храната в ресторантите и как се правят законите. И има много сериозни основания за това. И
1: нали знаете, че юбер България няма по същата причина. Имаше много силен отпор от таксиметровите компании навсякъде по света и в Европа, който пътуваме, ползваме Юбър. Аз не съм в този бизнес, така че нямам личен интерес, но е, беше спрян на компанията
0: регулаторно, а, което не е добър сигнал за външния свят. А, според вас AirBnB отразява ли се на а, облика на хората, които посещават града, защото прим, са бях този уикенд в Берлин и там имаше Протест, протест, протест от хора, които а, им, имаха против отдаването на имоти чрез AirBnB, защото е много желан град от а, много хора, най-често по-скоро около туристи, защото по този начин цените на наймите са много високо, защото повечето апартаменти в а, по-привлекателните квартали се отдават така, нали, чрез, а, чрез AirBnB. Според вас, България, има ли нещо
2: подобно или Не. Не. Ще ти кажа защо. В Берлин има ред, когато се строи. И поради тази причина там се строи трудно. И поради тази причина е много трудно да се увеличи предлагането на жилище. И когато изведнъж има нов ешик на търсене, каквото е Airbnb, и става рязко на цената, тъй като бавно да строиш в Берлин. В София се строи бързо, в големи мащаби, не само на, на високо, а и на широко. Нали, ние строим, мисля, че новата китайска стена се строи по черни връх, Нали, просто е интересно. Не е просто най-високата сграда коя е, и най-широката коя е. Сега мисля, че новата... За коя сграда става въпроса? Черния връх ми се строя. Че Нека да я построят китайската сцена. Това е един голям блок на Цареградско, а според мен сега се строи още по-широка сграда на Черния връх. Ще я видим. Нека да я построят, ще видим. А в коя част? В е, коя? Унази. На no Paradise. Paradise. Да. да. Ага. Okay. Както и да е. Ще я видим. А, та... За какво говоря? Че в България се строи много, много лесно строителство. В момента в София е на рекордни нива за, поне от комунизма насам, доста по-голямо строителство, отколкото преди 12 години Бума. Така че ние можем много лесно да наваксаме на търсенето. Това, което ще се случи, че и то вече се случвало според мен, че в центъра ще се качат най-мете, тъй като туристите от Airbnb може да не разбират толкова много каква е София, но могат да се ориентират къде са основните атракции и те наемат там. Извън строгия център, Airbnb не е добра инвестиция.
1: Това е верно, като казваш, но тъй като София е град, Лозене също е така добър вариант. Те гледат картинки все пак в интернет снимки и обзавеждане...
3: И на пара впечатление че те не се притесняват да пътуват на по-дълги разстояния, които за някой българи това е ужасно, как ще ход
2: чек там. Четири спирки с метрото не са голямо разстояние. Голямо разстояние е да си в осма зона в Лондон.
1: В България, доколкото аз наблюдавам, има и много найматели, които от на Airbnb, които са с автомобил от съседните държави. За тях пък е удобно да има къде да паркират тия коли докато повечето туристи в другите държави идват с а, самолети. Истината е, че Airbnb е функция на нискотарифните авиолинии, които докараха тези хора. За... Мисля, че това е доста добър шанс за нашите. То, може би туризант... без тях те нямаше. Нямаше идути, да, разбира Но те са свързани. Да с Пользователите с на лоукост компаниите са такива, които ползват а, такива споделени места за насъняване. Да, спят на канапета, нали, там знаем апартаментът с една се смета за място на станяване четири души, защото канапето, което разтяга
0: се бори за настаняване. А според вас, как ще се, нали с това започнахме, но как ще се отрази тази промяна в закона за категоризацията на Airbnb-тата? Ще има ли някаква внезапна промяна и как... как ще повлия това на пазара?
1: Закон... Е ще започне една за... Раз, занимание. Да Разширени България с бюрокрация, ще се преборат и ще си подадат документите.
2: Няколко хиляди локации не са лесни за контрол. Това означава, че трябва да се назначат и 100-200 контролера. Не съм забелязал да има пари за това в бюджета. Добре. Въпрос. Ако дам наем, какво и
0: как да следя като индикатори, за да знам кога а, и колко да индексирам найема?
1: Е, Бизнес имотите, това е много ясно. На 1 януари в договорите за найем на офис с градите се индексира найема с инфлацията в Европейска съюз обикновено. При жилищата.
3: Няма такава практика. А само ме попитам, ако инфлацията е отрицателна, какво става?
1: Укновенно в тия договори пише, че тя не се взема пред
3: А т.е. има... Както
1: банките, както банките пишат в техните договори за кредит, че ако лихвения, Юри Либор, който винаги е база плюс някаква отбавка, е негативен, както
2: е в момента, не се взема пред Е Това е голямата промяна, която WeWork направи. Тя те казаха на хората... Щупете оковите на 10 годишните договори за найем, които в България са обикновено 5 годишни а, договори за найем да. и вървете към все по-съпък кратки.
1: WeWork направиха този начин на работа глобално известен, но този бизнес съществува доста години. Просто WeWork заради тия много пари, които ти каза, че имат, направиха и възползвайки се от голямата финансова криза, която имаше при 10 години и офис, градите в... в Лондон, Нью-Йорк стояха празни и най търсеха търсиха варианти, те влязоха в тази ниша. Но истината, че техните така морални етични начини на работа не са много за поздравление. Истината е, че не е само многото пари, ами сделка свързани лица с буквално не... Сделки, които не са в интерес на акционерите. Да. Е, е, Това то да има много
2: пари, трябва да се похарчат.
1: И ми даде, ама с крана сметка, дългосрочно морала
2: си е важен. Компанията не е само изпълнителна директор, дори в случая на Уиверк, както и да е. Но да каже нещо за жилищните имоти. Най-големият разход на инвеститора в жилищен имот, който се отдава под наем, е времето, в което той е празен. Това е най-големият разход. Ако три месеца имотът ти е празен, ти загубваш три месечна найема. И затова аз лично като инвеститор, аз отдавам под наем може би 6-7 имота, винаги съм се стремял найма да се определя от наймателите. Те да ми подсказват кой е актуалният найем в момента. Защото аз имота може да се го харесвам, може да не го харесвам, а това няма абсолютно никакво значение, защото нямам никакво намерение да се да наема собствения имот. Това се казва търсене предлагане. Точно така. <същи> <същи> Ма понякога съм забелязвал в бизнес имотите, особено
3: тези, които са да по-ейтел комуникативни места, Инвеститорът предпочита неведнага да свали найема, да изчака няколко месеца, за да запази едно относително доста високо атрактивно ниво на цена на найем на квадратен метър.
1: Това се случва заради неразбиране на това, което Георги каза, че е важно да получаш доход, макар и малък, но сега. Това, което може да се направи, може да се направят различни нива. Първите месеца, когато търговец ще разработва своя магазин, ще има инвестиции, ще си направи интериора, ще наеме нови хора, нова стока, да е по-несък найема след това да расте. Важен е найема да бъде висок номинално в договора, ако продаваш този имот. Тогава Тената на този имот инвестиционер ще се смята през найема, който получаваш тогава. Т.е. трябва да знаеш каква ти е целта. Ако дългосрочно го даваш под найем, по-добре да имаш някакъв доход, който веднага да почва и да растева времето или пък да е средно някакъв. Ако ще го продаваш скоро, трябва да по-добре да еш безплатни найеми в началото, след това да имаш вече висок, по-висок найем.
2: Ще ти разкажа една история. Две години преди Предишната криза, групата в която работя закупи една сграда, която превърна от фабрика, от една печатница в модерна нова офис сграда и точно когато огромната реконструкция завърши, дойде огромната криза.
1: Кажи как се казва?
2: Сграда се казва полиграфия, офис център, напълно е заета, така че трябва да се наредите на опашка, за да влезете там като наймател. Отдаден са, поддаден дори част от коридорите. Та, а, когато дойде голямата криза, а, свободните офис пространства в София бяха 30%. Огромно. Имаше празни сгради на същата улица. Това 2009 2009 да. А, разликата, която се получи е, че ние бяхме с пулса на пазара. Разбрахме, че пазара е много негативен за нас, но той разбира се съществува. Благодарение на факта, че преглътнахме по-бързо неприятните новини, не ни трябваха две години да осъзнаем какво се е случило. Имахте ли банков заем? Имахме банков заем, имахме постоянни банкови срещи с банкерите. говорите всеки месец по няколко и огромен натиск. И успяхме в огромната криза да отдадем цялата сграда под най която мисля, че беше единствената сграда, която постигна това. Единствено и само, защото приехме истината за положението а, първи. И затова а, купувачите ги съветвам, когато цените се вдигат, не е приятно... Аз също когато купувам, искам да е по но трябва да приемем цените такива, каквито са. Също се отнася и за продавачите, когато цените спадат.
0: Таня, може ли им правиш прогноза за пазара на бизнес имоти в следващите от 3 до 5 години в София в България? И главно за София си говорихме, може би и за...
1: Бизнес имотите, офис грайд, ако коментираме, зависят изцяло от развитието на економиката. Както в Българската, така и глобалната. Ако всички очакваме да има някакво забавене на световната економика, нека да видим колко ще бъде той, дали не... толкова са подготвени компаниите, вече две години се говорите това и се очаква. Аз лично смятам, че голяма част от компаниите вече са подготвени и са взели мерки за това. Главните позватели на, на качествените, добрите нови офис гради са IT компании и компании от сферата на изнесените услуги, BPO, аутсорсинг и така натък. Мисля, че това, тези компании ще продължат да растат, може би не със същия грандиозен темп, каквито последните години, но ще продължат да растат, защото цялата глобална економика и целият начин по който работим е базиран на електронни устройства. На... Всичко е дигитализирано в момента и няма бизнес, който да не се развива в тази посока. Доколкото дори да има финансово забавяне на цялата глобална економика, това от друга страна би била добра възможност за пазар като България, който дълги години се конкурира със света на база цена. Вече тие последните години сме отрупали много познания и много технически умения и вече тези компании работят за повишаване на услугите, които предоставят. разработчистите, IT за услугите, които предоставят. Предишната вълна от изграждане на нови гради, се говореше с аутсорсинг компании, които се интересуваха единствено само от колко нисък е найма, колко нисък е разходим. Сега и тогава правяха Чистия код-център, обслужване на, на клиенти някъде по света. Сега голяма част от тези компании обслужват финансовата част на такива компании. Тоест, нивото на компетенция на тия служители е съвсем друга. Мисля, че следващите години ще бъдат все още добри за този пазар.
3: А като доходност, очакваш ли някаква кардинална промяна или ще се задържи около тия нива
1: 7%? За съжаление, доходността зависи от търсенето. И предлагането е налично, строят се доста офисгради, в момента 380 квадратни метра се строят като офисгради. Трудността в нашия пазар е ликвидността, доколко големите чуждестранни фондове и компании биха погледнали към България, биха купували тези сгради, които носят доход. Там е най-голямата трудност. Иначе продуктите, които се прави в момента, т.е. сградите са наистина световно ниво, стават се по-големи предприемачите, са опитни. Въпросът е, че тези сгради са локирани България. И че фондове все още са така колебливи за
0: нашия пазар. Благодаря ти. Георги, спорте, в кои квартали на София мога да реализирам най-висока доходност при отдаване под найем? Ново или старо строителство би било по- по-голяма възвръщаемост.
2: Пак да напомня, че доходността, всъщност имотни, са два, две неща едновременно. Едното е доходността от найема, това, което получаваш всеки месец и повишението на цената, което в дългосрочен план е почти равностойно като, като ефект. От гледна точка на найемите, на практика най-висока доходност има там, където има търсене. Търсенето е в кварталите с ново строителство, винаги в центъра, винаги до университетите. И затова нали, знаеш, че едно от изключенията нали, може да не е много ефективно като а, място за живеене, но като място за отдаване под найем, общо до от ново българско университет е търсено място и добро място за инвестиция под найем. Така че до университетите кварталите с ново строителство и центъра.
3: Аз Пример, да на цената. бизнес парковете също, където привличат хора, които не да, се Да, аз ги казвам
2: като местата с новото строителство, защото обикновено около бизнес паркове се строи ново, много ново строителство, също, тъй като те терените са празни, и една част от тях се строяват за офиси, другата от част се застрояват за за жилища. Ако говорим за повишаването на цените, повишаването на цените е там, където се повишава стоеността на, на земята. Тоест има наистина ще се изгражда нова инфраструктура. Дали, това човек може го проследи като гледа наистина инвестиционното намерение на общините, макар и бавно да се развиват, те още следват тренда, който е насочен. Се някой ден Тодор Каблишко ще бъде отвоен по цялата си дължина. Така че винаги е добра идея да си по-напреде в частта, която още не е извършена. Ще бъде разширен двойно. И той ще стане важна пътна артерия. И като всяка нова пътна артерия, той ще привлече интереса на хората да живеят близо до там, защото времето за пътуване до там ще е по-лесно, ще има и градски транспорт, повече може би ще сложат трамвай там или няма да сложат, няма значение. Така стана примерно с Черни връх, в момента в който разшириха двойно Черни връх и той стана супер привлекателно място за живеене, и съответно цените а, там се повишиха много. И втория тип а, квартали, аз ги споменах, са тези пък, които не могат да бъдат разширени и застроени. тия, които са вече толкова плътно застроени, че няма как повече. Ти спомена в началото, че си основател или как се казва? Аз съм инициатор и основател на българското проптех общество, което е една неформална група от хора, които се опитват да вкарат технологии в имотния бранш. Към момента функционираме като неформална група, срещаме се офлайн, комуникираме онлайн, Uh, срещаме се както като група, така и като индивидуални хора, но мисля, че има интерес към тая тема и трябва тя да се институционализира, за да привлече повече интереса и на други участници, участниците от традиционната имотна индустрия и от хора, които биха искали да инвестират в подобни проекти. А Проптех тех, световен термин ли е както финтех и
0: Да, нова дума, примерно? която е
2: точно като финтех, Проптех е наложеният кардин.
0: А вашата целка каква е? Да Да поправите все едно правната... Как да кажа... Да улесните правното т.е. да промените да. закона за по-добро функционирането на базар... предприемаческа Или, е целта. Или
2: предприемаческа? Предприемаческа е целта, хората да се свързват, защото смятам, че България е много лесно място за тестване на идеи. Както казах, примерно офисградите и шопинг центровете се управляват по международен начин и ако ти намериш някакво решение, примерно как по-добре да се управляват паркинзите на един шопинг мол. може да го тестваш много бързо и лесно в две сгради в България и след това да отидеш в големия свят и да кажеш искам пари за още 20 000 или 2 000 такива обекта. Те се управляват със същия софтуер, по същия начин се управляват отношенията, правните вътре и така нататък.
0: Преди да започнем разговора, с теб си говорихме за различните така да кажа за влизането на блокчейн, това ми е любимата дума тази година, в пазара на имоти. А, ти ти споменай или Ван спомена за качване би, на... Не, мисля, че двамата споменахме. За качване на сграда в а, блокчейн. Има ли, има ли почва у нас и бъдеще?
2: Значи има две големи приложения, според мен, на блокчейн, което, нали, ако аз трябва да се обложа, бих се обложил, че ще се случи. Първото нещо е демократизацията на собствеността на големите сгради. Какво имам предвид? Както казах, ако искаш да си купиш една милионна на час примерно от Paradise Center, няма как. Но много лесно знаеш, чисто технически е много лесно. Не е не е лесно юридически, но технически е много лесно това да се направи чрез токани, да се създаде пазар на една конкретна сграда, и ти да си получаваш всеки месец а, найема, намелен със съответната такса за управление на имота, а, и да получиш. А, един истински а, актив, който да, управлява се чрез блокчейн самата транзакция и получаването на средства, но от гледна точка на, на собственост, зад него стои реална собственост. Другата приложение на блокчейна, между другото, е за... А, за, за вписването на всички а, имоти. Агенция по вписването трябва да работи, агенцията по имоти, нали, нашия регистр за имотите, трябва да работи в целия свят на блокчейн. И има една българска компания, един от най-успешните български ProPTech стартапи, който работи в тая насока. Той каза ProPi, създадено от две българки. Така че той е пример за жени в технологиите, супер успешен стартъп, който работи много силно в Штатите и в много други страни по света, като Южна Корея, Украина, мисля, че и Сингапур и така нататък. Така че те се опитват да вкарат тия идеи, защо това е полезно за имотния регистър? тъй като това решава въпроса за, за това всички да имаме достъп до едни и същи данни, да им имаме доверие. И, и аз мисля, че това е технологията. Сега как точно ще се... И, и трудно е да ти откраднат правото на собственост Точно така, защото, защото е той, той не се намира в сградата на, на агенция. Пописаната, вече се намира по, по целия сега. Не зависи от двама служители, които могат да... Които може да, може да не са да направили да, бекап да, на Харлиска, е да както разбрахме за търговския регистър, който се поддържа от същата агенция. И да нямаме търговски регистр, колко беше? Месеци и половина. Та, какво ще да, да кажа още? Та, за демократизирането на собствеността върху големи сгради вече работи некой да е, Голдман Сакси и Джаред Къшнар. А, а като казваш демократизиране,
0: предполагам имаш предвид а, възможността на много хора да участват в не, нея. Да. Някой ще гласува. Или, или, или
2: те ще гласуват. Точно така. Да, както. Форд е демократизирал собствеността върху а, автомобили, не че хората гласуват за автомобили, но възможността ти да си купиш автомобил е станала благо... възможна благодарение на Форд с неговия модел Т. А пък а, това, което искат да направят а, Голдман и Джаред Кушнер, те, имат един стартъп, който се казва Катре, който е почти 1 милиард ми се струва при последната еволюация. Те искат да демократизират първо собствеността върху големи офис сгради в Нью Йорк, основно. За да си купиш сграда в Нью Йорк, трябва да имаш 100 милиона нагоре. И тези а, хора са намерили за добра идея да, да дадат възможности на обикновените милионери да си купят част от тия сгради. А следващата вълна е и обикновените хора, нали, с а, десетки хиляди, а някой ден и с а, обикновени. А, Доларите да могат да си купят част от успеха на, на по-богатите от тях. Та идея на времето, както изглежда сега странно, на нали, времето преди създаването на фондовете борси, така изглеждала странна идеята за фондовата борса, но фондовата борска, като замислите, е големия създател на стойност за западните общества в последните 200 години. Големия създател. И може би следващия двигател ще са имотите, ако тази идея се реализира.
0: Един от трендовете, които има, ам, е така краудфандинг на имоти. Тори има българска компания, която се занимава с това, която се казва e-property club. Къде се вписва краудфандинга в, в това нещо?
2: Краудфандинга е подобна идея. Тя просто все още не използва а, блокчейн, не използва други правни решение на въпроса. Property Клуб са го решили чрез а, облигация, която не се предлага публично. Те имат до 100 инвеститора на проект, така че не подлежат на регулация от а, Комисията за финансов надзор. Аз лично ползвам... А, а, съм бил инвеститор в техни проекти и в момента съм инвеститор в а, техни проекти и мисля, че идеята е готина и трябва да има повече компании, които се опитват да правят подобни а, неща. И успехът е гарантиран, според мен. А,
0: а ти, като човек, който много активно купува, продава и разбира от пазара на имоти, кое е ли, кои са трите неща, които го връщат много назад? Ти, дед, казваш, че ам, изглежда онко, бавно и така нататък. Ако трябва да промениш нещо, примерно в България, било то правно или чисто технологично, а, какво би променил, така че да е по-динамичен този пазар?
2: Първото нещо, което бих направил да го направя наистина по-прозрачен, това, което каза Иван. А в момента той е така на четвърт прозрачен. Какво означава това? Това означава, че аз лесно ще намеря Егенето. Предполагам, че си член на а, управителното тяло на някоя вело асоциация. Та ще го намеря от... Миналата седмица основахме така. Да, ще намеря Егенето от търговския регистр. Не е толкова трудно. И по Егенето мога да разбера какви сделки си правил ти последните 10 години от а, имотния регистр. Обаче това е по е път трудно, път може да се върши по хора, пък не може да се върши по имоти и така натък. И така натък. Трябва имотният регистр наистина да е машинно открит към, а, към хората. Това, което it та сигурно биха нарекли да си направят API. И ако има такова готоя, то има нещо подобно, по-добро направено между другото за агенцията по кадастър. И тогава ще мога, докато се разхождам по улицата, а, Примерно, или да се насоча телефона, или просто да въведа адреса, който ми е интересен. Искам да си купя и тук в. Аз съм живял на Иван Вазов 22 24, и да погледна какви сделки са сключвали на, на този адрес, да се ориентирам, че там цените в последните колко си години са от порядъка, примерно две години са от порядъка на еди колко си, 2000-2500 евро искам о, твърде скъпо, много хубава сграда, ма не е за мен и продължавам нататъка с а, ресърча, къде искам а, да живее. В на това, както личните действия може да направят много технологични решения върху това, така че това, което Иван не знам дали мечта и се страхуват и да получаваш ежедневна информация. А само окейства. Да. Ти, ти, ти можеш да приемаш риска. Но наистина, нали, като прогноз да, за времето да получаваш всеки ден а, колко струва а, твой имот, колко се е качил или колко се е свалил, има, имайте преди, че има компании, поне две се сещам в България, които са готови това нещо да го направят, ако се отвори, а, ако се отвори тази информация. Защото като говорим за изкуса интелекти и за big data, основната е big data. Тази дейта е, трябва да е available. Нали, тя е, има Проблема че има в а, имотния регистр и той наистина трябва да бъде отворен по машинен начин и да се случи. И оттам нататък много други неща може, че Това е най най което. важното Има ли държава, където го направи? Примем в Естония, така ли? Да, в Естония
0: е така. Но... Аха, Ходиш, гледаш... Да? И Дълго тя мечтата
2: на хората, като казвам мечтата, нали, знаете, то, какво казват, нали? не съм го казал аз. бъдещето е тук, но не е равномерно разпределено. Нали? В Штатите има една компания, се казва Open Door, и тя си има няколко конкурента, която какво правиш, решиш да си продаваш имота. И как стандартно се продава Имота па си търсиш. Не опитваш се първо да продаваш сам, не успяваш, после взимаш някакъв брокер, па се досваш и така натаки. Общо дето, 3 до 6 месеца, според това колко е силен на пазара, продаваш си имота. Ало, Пантор, какво ти казват? Звънни ни ние ще дадем а, оферта до 24 часа и до 48 часа, мол, ти купим имота. И това работи. Купени са хиляди апартаменти по, по този начин. И кой е за този стартър? Различни инвеститори. Но аз винаги, когато забележа годна Сакс се спирам да чета за останалите. Нали? И те са отзаде и за това нещо. И които ти купуват а, имота и след две седмици го обявяват отново на пазара, след като са го пребладисали, и, и така, т.е. те създават а, ликвидност. И това, разбира се, първо ще случи в Съединените щати. И някой ден ще дойде в България. Дали в рамките на моя живот, вече зависи доколко модерна държава е България. Тогава да подходим към финала с а, твоята прогноза за цените на имотите, найемите, тенденциите на пазара. Знаеш ли, цените на имотите, специално на жилища, да аз съм специалист по жилища, цените на жилища в България се определят във Франкфурт. Не ги определят рокерите, както си мислят хората, не ги определят купувачите, не ги определят продавачите, определят ги във Франкфурт, Европейската централна банка, която определя цената на парите. Защото имотите са средство за влагане на пари и тъй като продължават лихвите да са ниски, това означава, че ще продължат цените да са високи. Това е неприятна новина за купувачите и те трябва да я приемат. И относително приятна новина за продавачите. Каме относително приятна, защото те винаги искат повече. За продавачите, така че те по-лесно ще, ще я приемат. Прогнозата ми за следващата година-две е за стабилен пазар, като гледам прогнозите за това какви ще са лихвените равнища в Европа.
0: То е стабилен ръст или задържане на цените?
2: Ами... Стъбилен, мала мала кръс, е ръст. Малък ръст, защото има е ръст на, на доходите между време. Обаче ако ме питаш, на за какво ще се 10 години, след 15 години? Там съм песимист. И то е защото България ще е пилотен проект в областта на, тя е пилотен в областта на а, спадането на населението. Не знам дали знаеш, най- ние сме световни рекордьори в тая област. Най- ние и Япония показваме два начина на справяне и несправене с този проблем, според мен. А това е фундаменталното търсене. Нали, Жилищата да се търсят, за да живее някой в тях. Ако няма хора, както показва ваканционните имоти, нали, като няма хора, няма и цени. Нали, продава се на 1500 евро в банков, в един момент продаж на 300, защото няма кой да живее там, няма кой да го ползва това нещо и София в рамките на тук една-две години за първ път в историята се ще започне да спадат като население ще трябва да се смени а, а, слогана Растено не старее на спада с малки темпове, но Това до някъде се дължи, че и просто обществото не е готово да приема миграция към нашия из Изцяло не е готово. Изцяло не е готово. И мисля, че поне в следващите 10-20 години Тая културна настройка няма да се промени. Населението ще започне да спада. И ако погледнеш, защото нали, то, то бъдещето, нали, както казахме, е вече тук. Бъдещето е във Враца. Примерно, да, за пример, Враца. Дали един не е лош град. Не лош град с... Има си дейност и така нататък. Обаче населението сериозно спада. И в северо-западна България има три месеца, в което. Националния Съжистски институт не публикува данни за строителството, тъй като принципа на статистиката е, че данни под 5 не се публикуват. Т.е. по-малко от 5 жилища са започнали да се строят в съответния не град, а област. Или да не те излъжамай в града. Няма значение, но под 5 бройки. Това е град с десетки хиляди души. то просто няма нужда. Като спада населението, и имотите са трайни. Няма нужда от ново строителство и сега не казвам, че това ще се случи в София в рамките на толкова кратък период от време, но тенденциите са а, доста мрачни, дългосрочните.
3: Тоест за София най-добрата инвестиционна стратегия е да, да изчекаме още влиянието на ниските лихви и някъде след 5 години продаваме
2: и живеем по да. А аз и сега живея под най. Моята инвестиционна стратегия, ако на много хора я агитираме, много просто. Притежаваш 10 имота. Това е хубава инвестиционна стратегия. Ако му имате възможност да купите 10 имота, купете 10 имота, каквито и да ста, тях. едва ли ще се научите. Първите два пъти ще сбъркате, след това ще се научите. Та купете 10 имота, давайте ги поднаем. А Аз съм си определил един имот, който е имота, в който бих живял. Ако живее в собствен имот, давам го под наем, добавям си някаква. Не голяма сума към него и се куп... взимам под найем двойно по-хубав имот. Защото двойно по хубави имот не е с двойно по-висок найем. Доходността на все по-хубавите и скъпи имоти спада. Поради ред причини няма нужда да ги обяснявам. И, и така правя. Аз живея на... на три преки от мястото, където живея имам три апартамента. Един до друг. Не бих могъл спокойно да живея. Там, но. По моята инвестиционна стратегия трябва да работя така и, и тя е правилната за този пазар, защото и доходността на жилищните имоти в София е ниска, което означава, че е изгодно да си да живееш под наем.
0: Мисля, че много хора в момента така, промениха си начина, по който ще е такова, могат да последва твоя пример.
2: Аз давам имоти му под наем, така че могат да ми се обадят да им дам нещо по-драве. Кософорън е втора
3: комисионна за нас, Еленко. Първо от офиса uh, <laughs> с галт. Абсолютно, абсолютно.
0: Да, мисля, че да, тря, трябва такова да... Хубота на нашия подкаст е, че казваме на гости, е, че могат да се хвалят съвсем спокойно с това нещо, но трябва да въведем и тарифа. Не? Защото да. предният ни гост каза, че покрай нашия подкаст те продава един апартамент. Така че това като нищо и на теб да се случи. Ще се радвам. Добре, много ти благодаря, беше ми изключително а, полезно и приятно
2: едновременно да разбера толкова за имата. Благодаря, Георги. Аз също благодаря, беше ми изключително приятно и скоро ще разберете дали ми е било полезно.
0: беше Парите говорят. Един подкаст, който достига до вас благодарение на MasterCard. Ако ви е интересно или имате някаква обратна връзка, може да ви пишете на подкаст на имунскоя.капитал.бг. Също така може да оставите добро ревю в iTunes, за да може да ни намерят повече хора, както и да разкажете на вашите приятели. Благодарим ви и до скоро!